0: Heute habe ich wieder ein Interview für dich, diesmal ist Egenhard Kies zu Gast, er ist Personal Trainer schon seit vielen, vielen Jahren, er hat wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt, ist auch im Bereich Existenzgründung für Personal Trainer sehr aktiv, macht also auch Business Coaching und ja, wird dir von seinen Fehlern, seinem Learnings erzählen und was aus seiner Sicht aus ein Personaltrainer der Zukunft haben sollte, um langfristig erfolgreich zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, einen wunderschönen guten Tag, lieber Eckenhardt. Ich habe heute, also wie gesagt, den Eckenhardt Kies am Apparat sozusagen, am Skype und freue mich ganz doll mit dir heute das Interview Haben zu dürfen und dich ein bisschen auszuquetschen über dich, deine Laufbahn, deinen Erfolg und das, was du jetzt auch tust, auch eben für Personaltrainer. Ja, und begrüße dich erstmal. Hallo!
1: hallo Katja, herzliche Grüße in den Thüringer Wald. Ich hoffe, ihr habt ja. natürlich genauso traumhaftes Wetter, minus 10 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein. Das ist mein Traumwetterchen und ich genieße das sehr.
0: Genau, also das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, ist mehr Schnee, weil die Kätz, ja. äh, sind etwas deprimiert.
1: Das ist in Köln leider ein Tag im Jahr vielleicht mal möglich. Das ist auch das, was mir hier echt fehlt.
0: Ja, das ist so, wenn schon dann so knackig kalt, dann eigentlich am liebsten auch richtig.
1: Genau, Aber kann Wir können
0: uns nicht aussuchen Ich kann
1: mich sehr gut erinnern an meine Kindheit. Wir sind mit meinen Eltern oft den Oberhof, auf dem Rennsteig, im Schnee, ja.
0: langgelaufen
1: auf den Läupen. Und das war immer eine wunderschöne Zeit.
0: Das stimmt, da ist ja auch äh, Oberhof bekannt. Gut. Ja. Ähm, also Eckenhardt, ich habe ja schon mal ganz kurz ähm, gesagt, wer du bist und schon mal so angedeutet, okay, du machst jetzt ja auch was für Trainer. Falls es noch jemanden geben sollte, der dich nicht kennt, kannst du dich noch mal in äh, dreieinhalb Sätzen vorstellen, vor allem das, was du jetzt eben aktuell machst, denn äh, zu deinem Werdegang kommen wir ja dann gleich noch mal.
1: Ja, aktuell bin ich und bleibe ich weiterhin Premium Personal Trainer. Das mache ich seit 20, reichlich 20 Jahren. Damit verdiene ich mein Geld, das schätze ich sehr. Das ist meine große Leidenschaft und habe das große Glück, dort mit wundervollen Klienten zusammenzuarbeiten. Ich habe parallel dazu vor 15 Jahren den Premium Personal Trainer Club gegründet, der sich als... Äh, Motto oder als Leitidee aufgestellt hat, die höchsten Qualitätskriterien der Branche Personal Training zu garantieren. Auf der einen Seite dem Klienten gegenüber und auf der anderen Seite im im Rahmen des Clubs für alle Trainer eine offene Plattform darstellt, wo Know-how-Transfer und Erfahrungsaustausch im Vordergrund steht, wovon jeder profitieren soll. Und ich habe ein drittes äh, Unternehmen gegründet, vor mittlerweile nun vier Jahren. Ich äh, darf Kollegen coachen, sei es in der Existenzgründungsphase oder wenn Kollegen nach 10, 12, 15 Jahren sagen, Mensch, ich weiß, ich muss etwas ändern, ich weiß nicht so richtig was und ich brauche einfach mal den Blick von draußen. Ich brauche den ungefilterten, auch unemotionalen Blick von draußen auf mein Business und die suchen meine Hilfe und wir setzen uns ein, zwei, drei Tage zusammen, je nachdem, was es an Themen, Wünschen ist. Und ich habe das ja selber auch äh, für mich mehrmals äh, festgestellt und auch in Anspruch genommen, einen externen Coach zu buchen, der Mhm. mir hilft, mein Business weiterzuentwickeln. Und das sind meine drei Standbeine, meine drei Themenfelder, in denen ich agiere.
0: Ja, sehr gut. Also ein ziemlich breites Spektrum, weil du aber natürlich ja auch schon viele Jahre Erfahrung hast. Und da kommen wir gleich mal dazu. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu sagen, ich möchte gern Personal Trainer werden?
1: Ich war arbeitsloser Diplom-Sportlehrer im Schwarzwald 1997 und habe durch Zufall einen Beitrag vom November 1996 aus dem Stern in die Hand bekommen. Der lag bei meinem Paten rum und da stand drin, der Bodyguard kommt nach Hause. Den habe ich auch heute noch im Original bei mir in meinen, in meinem Archiv, in meinem Tresor quasi liegen, als heilige Schrift. Und da wurde berichtet, dass es scheinbar Menschen gibt, die dafür Geld bezahlen, dass jemand zu ihnen nach Hause kommt, sich mit ihnen bewegt, laufen geht, Gymnastik macht und am Ende sie massiert. Und dafür ja, gab es in Deutschland drei, vier, fünf Leute. Und dann dachte ich mir, ich bin arbeitslos. Wenn es da andere Menschen gibt, die eins zu eins Betreuung suchen, dann mache ich das jetzt. Und dann bin ich am ersten... Äh, Juni in Köln quasi, also ich bin am 31. Mai nach Köln gezogen, 97, am 1. Juni morgens aus dem Bett gesprungen, habe gesagt, ich bin Personal Trainer und glaubte, nun liegt mir die Welt zu Füßen, was dann aber (lacht) nicht so war und auch zu erheblichen Problemen geführt hat.
0: Okay, was waren so die Probleme, genau, und die Hürden und äh, ja, das, womit du dich dann rumschlagen durftest? (lacht) Genau, genau.
1: Hat, wie gesagt, den Vorteil gehabt, dass ich heute weiß, wie man es nicht machen sollte. Damals war das eine harte Schule, durch die ich gegangen bin. Ich habe sehr viel Geld verloren, ich habe sehr viel Zeit verloren, viele Fehler gemacht. Und das ist natürlich auch das, was ich heute, sei es in meinem Existenzgründungsseminar oder im Coaching eben weitergeben will, weil es ist Quatsch, die Fehler zu wiederholen, die andere gemacht haben. Also man macht seine eigenen Fehler, das ist auch wichtig für den Lernprozess. Aber Fehler zu wiederholen, das ist ähm, ja einfach nur Geld aus dem Fenster werfen und letztendlich auch irgendwie dumm.
0: Genau. Aber woher soll
1: man es auch wissen? Deswegen ist es ja sinnvoll, sich Rat von anderen zu holen.
0: Richtig. Was waren so die Dinge, die du, ähm, ja, was waren so die ersten Fehler, die du gemacht hast? Weil du gesagt hast, klar, es war eine harte Schule. Du hast viel investiert und viel verloren, weil du gedacht hast, ja, jetzt liegt mir die Welt zu Füßen. Das kenne ich irgendwo. Ich glaube, sowas hatte ich auch gedacht. <lacht> Wie waren so deine ersten Monate? Berichte mal so in der Retroperspektive. <lacht>
1: Also ich denke, der es gibt zwei, drei Dinge, die, die ich hauptsächlich als Fehler bezeichnen möchte. Zum einen, ähm, hab, also ich, ich bin immer davon ausgegangen, ich bin Personal Trainer. Ich habe in Köln Sport studiert und dachte natürlich, äh, ich habe da ein unglaublich breites Wissen, habe danach auch nach meinem Studium noch die Sporttherapie machen können, was mir auch sehr geholfen hat. Also ich war mir schon sicher, dass ich ein guter Trainer sein kann, Punkt. Ich habe mir aber überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, was heißt eigentlich selbstständig zu sein, was heißt Mhm. es, ein Unternehmer zu sein. Also ich habe damals überhaupt nicht in diesen Dimensionen und auch nicht mit diesen Begrifflichkeiten gedacht und gehandelt, sondern ich habe mir ein Trainingskonzept erarbeitet, wie ich mit meinen Klienten arbeiten möchte. Das war relativ breit aufgestellt, das habe ich als Vorteil gesehen, dass ich viele Dinge anbieten kann. Ich hatte aber mir... Ich habe weder eine Liquiditätsplanung gemacht. Ich habe mir keine Gedanken über Marketing gemacht. Was heißt überhaupt Marketing? Ja, klar wusste ich, ich brauche eine Visitenkarte und ein Briefpapier wollte ich haben und einen Flyer und ein Logo. Und dann hört es schon langsam auf. 1998 ist noch eine Homepage dazu gekommen. Aber das war's eben. Und heute rückblickend weiß ich, dass das natürlich ganz grober Unfug ist. Also Marketing ist viel, viel mehr als diese fünf Marketinginstrumente zu haben. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken über eine Zielgruppe gemacht. Und das ist auch etwas, was ich heute immer wieder feststelle, wenn ich mich mit Trainern unterhalte, dass wirklich die überragende Mehrheit die glasklare Zielgruppe nicht kennt. Und wenn ich aber meine Zielgruppe nicht kenne, kann ich keine gute Kommunikation aufbauen. Wenn ich keine gute Kommunikation habe, kann ich kein gutes Marketing machen. Und demzufolge waren das wirklich gravierende, fehlende Kompetenzen im Bereich des Unternehmertums. Und das sind so die wesentlichen Dinge, die dazu geführt haben, dass ich ein Jahr später immer noch keinen Klienten hatte, kein Geld verdient habe und damals echt am Existenzminimum gelebt habe.
0: Also ja, Zielgruppe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, also das sehe ich eben auch immer wieder, dass viele ähm, so der Meinung sind und das war so aus meiner Erfahrung auch damals, ich habe so nach der Ausbildung gedacht, so die ganze Welt braucht Sport und Ernährung, Chaka, jetzt müsste ich ja ja, in Kunden ertrinken, weil... Jeder braucht Fitness, Gesundheit ist ja auch, ne? jeder wünscht jedem auch zu jeder Gelegenheit, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu was auch immer, immer viel Gesundheit und Co. Aber dass natürlich nicht jeder mein Kunde ist, das muss man erstmal begreifen. Denn du hast ja vorhin schon so richtig gesagt, die Kommunikation, die eben im Marketing dann funktioniert, funktioniert ja nur, wenn der Kunde sich eben angesprochen fühlt. Und dazu muss ich aber natürlich erstmal wissen, wer mein Kunde ist. Absolut. Klar. Also 98 eine Website, damit warst du ja, glaube ich, schon ähm, sehr voran. Also wenn ich so die Zeiten mich erinnere, da war das mit dem Internet noch nicht so gang und gäbe wie heute. Heute leben wir ja gefühlt online. Das ist ja immer so das allererste, wo wir reingehen, wenn wir was suchen oder uns informieren wollen. Dann ist das Internet immer das, was gefühlt uns den ganzen Tag begleitet. Damals war das ja noch nicht so allumgebend sozusagen Wie waren so deine Strategien dann, ähm, dass gesagt im ersten Jahr jetzt auch noch nicht wirklich viele Kunden und äh, florierendes Geschäft, wie hast du es dann geschafft, dir die ersten Kunden aufzubauen?
1: Also ich möchte nochmal betonen, ich hatte keine Strategie. Ich hatte keine Ahnung. Das Einzige, also was man vielleicht als Strategie bezeichnen kann, ist, ich habe mir eine Domain reserviert, www.personal-training.de. Das war großes Glück. Ja. Die personal-trainer.de war damals schon vergeben von jemandem, der mit der Branche gar nichts zu tun hatte. Aber leider Gottes mir die auch nie verkaufen wollte. Und irgendwann habe ich es, glaube ich, auch aufgegeben. Ich weiß gar nicht, was aus der Domain geworden ist. Also das war vielleicht die einzige Strategie oder der einzige glühende Gedanke den ich gehabt Ja, der habe.
0: war ja aber schon mal gut, also ja. für die Zeit ja, damals, sowieso.
1: Ja, damals war die Domain, der Domainname relevant. Ich stand gefühlt immer an Nummer eins. Heute ist das ja nicht mehr wirklich äh, wichtig. Also meine Domain personaltraining.de automatisch für die nicht zwangsläufig zu einer Nein, guten Positionierung. Richtig, genau. Also ich hatte wie gesagt keine Strategie, an Kunden ranzukommen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach wild Menschen angeschrieben. Ich bin tatsächlich wirklich in die völlige Kaltakquise gegangen. Ich habe mir Adressen von Menschen rausgesucht, wo ich dachte, die verdienen Geld, die können besser Trainer gebrauchen. Also wirklich genauso naiv und ähm, habe das gemacht, was ich übrigens heute immer noch machen würde. Die Kaltakquise ist natürlich die, die härteste Form, ja, an Klienten ranzukommen, aber wenn ich Bedarf hätte an einem Klienten und ich habe hier eine Liste von Unternehmerpersönlichkeiten, wo ich sagen würde, oh, wow, das wäre mir echt eine Ehre, wenn ich mit denen zusammenarbeiten dürfte, dann schreibe ich die einfach an. Also wenn ich wieder mal äh, Klienten Bedarf habe, würde ich das heute immer noch genauso tun. Natürlich gibt es bestimmte Dinge zu beachten, wenn ich eine Person anschreibe, weil die Person muss ja den Brief, das, das Anschreiben, wirklich auf den Tisch bekommen. In der Regel ja. landet das bei der Sekretärin im Papierkorb ähm, oder zu Hause von der Ehefrau in den Papierkorb geworfen. Also wie, wie bekomme ich es hin, dass dort der Brief ankommt? Und das ist äh, sicherlich eine Herausforderung, aber ich kann jeden nur darin bestärken ähm, oder dafür sensibilisieren, sich damit mal auseinanderzusetzen. Wie mache ich Kaltakquise? Und wie bin ich an meine ersten Klienten gekommen? Ich habe tatsächlich über einen Klienten gelesen, oder ich habe über eine Person gelesen, der war damals Jungunternehmer des Jahres 97 und während des Lesens dieses Beitrags in der IHK-Zeitschrift habe ich das Gefühl gehabt, das ist genau dein Klient, weißt du, der braucht mhm. dich. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Und dann hatte ich, und dazu gehört sicherlich Glück, ähm, habe ich angerufen, zwei, drei Wochen später, nachdem ich das Schreiben rausgeschickt hatte. Und die Sekretärin von ihm hat mich eben nicht nach dem zweiten Telefonat aus der Leitung geworfen, sondern die war immer sehr geduldig. Die hat gesagt, ja, Herr Kies, äh, der Herr Schmitz ist nicht da. Rufen Sie bitte in zwei Tagen nochmal an, so sinngemäß. Mhm. Dann habe ich fünf Wochen lang, dreimal die Woche angerufen, weil ich... Ich meine, ich war ja verzweifelt, ich hatte keinen Klienten, ich hatte, ich hatte wirklich auch kein Geld mehr, sämtliche Rücklagen waren ausgegeben und das war irgendwie so der letzte Strohhalm, den ich greifen wollte und konnte und nach fünf Wochen bekam ich einen Rückruf von ihm. Ja, ich habe hier einen Zettel, Personal Training Keys anrufen, worum geht es? Und damit hatte ich erstmal die Bestätigung, er hat mein Schreiben quasi nie bekommen und nie gelesen, was auch gut so war, weil es war echt schlecht und ähm, da sagte er nur relativ kurz äh, zu Beginn des Telefonats, aber wissen Sie was, klingt ganz interessant, kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich zu ihm gefahren und da saß eben ein sehr junger Mann vor mir, der, äh, ja, ich sag mal, unendlich viel erfolgreicher war als ich. Der hatte nämlich mit 16 die erste Firma, mit 19 die zweite, mit 24 an die dritte Firma gegründet. Jetzt war er 27 Jahre, hat äh, 200 Mitarbeiter gehabt und war einfach sehr erfolgreich. Und der sagt auch, Mensch, ist was Neues, mache ich. Also nicht etwa nach dem Motto, ich brauche das jetzt. Aber das war er eben, das war sein Typus ja. Mensch. Und er hat gesagt, so was Neues mache ich. Und er hat mir eben in der fünften Trainingseinheit äh, gesagt, äh, wissen Sie was, Herr Kies, Sie haben echt überhaupt keine Ahnung, Sie sind viel zu billig und kommen Sie von Ihrem diplom dasein runter und lernen Sie unternehmerisch zu denken. Cool. Das, hat, das hat gesessen. Und dann hat, ja. er, hat er noch gesagt, jetzt kommen Sie mal am Wochenende zu mir nach Hause und dann erkläre ich Ihnen mal, wie eine Firma funktioniert. Dann hat er mich ein Wochenende lang gecoacht, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Und das ist auch mein großes Glück. Im Prinzip sind alle meine Klienten meine Mentoren. Also jeder, ich habe mit jedem Klienten eine Win-Win-Situation. Jeder hilft mir, wenn ich Fragen oder Probleme habe. Und so bin ich durch diesen Klienten letztendlich auch an meine Zielgruppe gekommen, mit denen ich ausschließlich zusammenarbeite. Und das sind eben selbstständige Unternehmer, weil er mir aufgezeigt hat, ja, was das für eine besondere Zielgruppe ist. Ich warne aber davor, dass jetzt einfach pauschalisiert wird. Ja, ich will jetzt auch den selbstständigen Unternehmer haben. Das ist eine, das ist eine wie gesagt, sehr besondere Personengruppe. Und das sind auch Menschen, die ähm, ja, besondere Eigenschaften haben. Man muss zu denen passen. Die müssen zu mir passen. Ich muss diese Zielgruppe verstehen. Ich muss mit den Eigenarten gut umgehen können. Ich muss mich mit denen auf Augenhöhe bewegen können. Das habe ich damals sicherlich nicht gemacht. Heute traue ich mir das bedenkenlos zu. Ich bin ja auch etwas lebenserfahrener mit 50 oder fast 50. Und dementsprechend ähm, war das mein großes Glück, in der damaligen Zeit relativ früh schon mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
0: Ja, definitiv. Und super, dass du dann quasi gleich so dieses äh, Coaching kompakt bekommen hast. Das ist natürlich genial, aber das ist ja genau eben auch das, dieses Unternehmerische und wie ist mein Preis, wie ist die Zielgruppe, hatten wir schon ähm, angesprochen, dass ich mir da auch wirklich im Klaren bin, was das für mich auch eben bedeutet. Mhm. Das ist halt, es ist halt, wenn man sich mit Nicht-Selbstständigen unterhält, die wirklich im Angestelltenverhältnis sind, dann sind natürlich auch Vorstellungen von Stundensätzen ganz anders oder wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, dann sind das andere Dinge, mit denen man sich zahlen, mit denen man sich auch umgeben hat, weil man noch nie musste, also man musste sich noch nicht mit diesem Thema, was bedeutet, wirklich eine Selbstständigkeit auseinandersetzen. Und das ist eben nicht mal eben, ich denke mir jetzt einen Stundensatz aus, der für mich irgendwie total toll klingt und bin jetzt einfach mal selbstständig. Das ist halt sehr kurzfristig gedacht, gibt es aber leider immer wieder.
1: Ja, das gibt es leider Gottes in unserer Branche, leider in einem großen Rahmen. Und ich bin auch hier relativ sicher, dass viele, also die überragende Mehrheit der Kollegen, nicht auf helle und pfennig seinen Stundensatz oder ihren Stundensatz ja. kalkuliert hat. Weil Definitiv. wenn das wenn das jeder tun würde, würden wir nicht das Preisgefüge im Markt ja. haben, wo wir das heute sind.
0: Genau. Das, ist ja und das,
1: das kann ich jedem innerhalb von fünf Minuten aufzeigen, dass man im Grunde genommen unter 100 Euro die Stunde nicht arbeiten kann. Das ja. ist nicht machbar.
0: Richtig. Viele ruhen sich halt aus, das merke ich halt auch immer, die dann sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht noch einen Existenzgründungszuschuss, da habe ich ja noch dies und jenes abgedeckt, deswegen kann ich jetzt ja günstiger sein, weil nur wenn ich günstiger bin, dann kriege ich auch die ersten Kunden, was ja auch wieder nicht langfristig gedacht ist, weil wenn ich Kunden habe, die mich nur buchen, weil ich günstig bin, dann habe ich die auch dann nach meiner Förderphase eben nicht mehr. Dann stehe ich wieder da und fange wieder an neue Kunden zu akquirieren. Also auch das ist dann ganz oft sehr kurzfristig gedacht.
1: Sicherlich ist das auch ein Risikofaktor. Es gibt natürlich Kollegen, die das nebenberuflich machen. Klar, dass die eine andere Kalkulation haben. Hier kann ich dann oder möchte ich immer wieder dafür sensibilisieren, und das ist übrigens auch, das habe ich auch in meinem Blog schon thematisiert, ich glaube, unser Problem ist nicht, dass unser Beruf nicht anerkannt ist, sondern unser Problem ist, dass wir vergessen haben, was Personal Training ist und wenn wir uns verdeutlichen, egal ob ich das nebenberuflich oder hauptberuflich mache, welche Bedeutung wir und unser Beruf hat, und welche Wichtigkeit er hat, wie intensiv ich mich mit Klienten auseinandersetzen kann. Daraus ergibt sich alleine schon mal, dass das nicht günstig sein kann. Ja. Diejenigen, die das nebenberuflich machen, sollten dem Beruf eine gewisse Wertschätzung gegenüberbringen und auch anderen Kollegen gegenüber sich unternehmerisch fair verhalten. Und dann, wenn aus einer nebenberuflichen Tätigkeit vielleicht einmal ja eine hauptberufliche Tätigkeit kommt, oder wenn ich in meiner nebenberuflichen Tätigkeit aufgrund eines gewissen Umsatzvolumens doch auf einmal rentenversicherungspflichtig werde oder gewerbesteuerpflichtig, weil ich mich falsch angemeldet habe, dann kommen andere Zahlen zustande und dann würde auch dort das Finanzgefüge relativ schnell zusammenpurzeln.
0: Genau, richtig. Gut. Du hattest also damals deinen ersten Kunden, der dich auch gleich super gecoacht hat, sodass du auch vom Kopf her ganz anders wahrscheinlich deinen weiteren Weg dann bestritten hast. Wie sind dann so die nächsten Kunden zustande gekommen? Wie hat das sich so aufgebaut, dass du damit wirklich dann auch deinen Lebensunterhalt bestreiten konntest?
1: Hier muss ich dich etwas berichtigen. Also da war mein Kopf noch nicht anders aufgestellt. Ich ähm, okay. war vom vom Gefühl, <lacht> Entschuldigung, vom Gefühl war ich schon noch Diplomsportlehrer und noch lange nicht ein, ähm, ein erfolgreicher, unternehmerisch denkender Personal Trainer, Der Klient, das war wie gesagt mein großes Glück, war natürlich umgeben von anderen Unternehmern. Und er hat es geschafft, innerhalb von einem knappen Jahr mich komplett auszubuchen. Also ich habe über ihn sehr viele Empfehlungen bekommen. Meine Blindakquise hat dazu geführt, dass ich ähm, an zwei Klienten gekommen bin, wo ich fünfmal die Woche nach Düsseldorf gefahren bin. Und es waren zwei Vorstände in einem Unternehmen, Über die habe ich weitere Klienten bekommen. Das heißt also, dieses klassische und wichtigste Marketinginstrument von uns, Empfehlungsmarketing, konnte ich perfekt nutzen und habe dementsprechend innerhalb von einem Jahr wirklich eine Ausbuchung gehabt. Das war für mich eine unfassbare Entwicklung und ähm, hat natürlich auch wahnsinnig Freude gemacht, wenngleich es dann auch zu einem größeren Problem kam, dass ich um ums Jahr 2000 rum wieder viele Klienten verloren habe wir erinnern uns da ist hm. die dort Dotcom-Blase geplatzt und ich hatte doch ein paar Klienten, die ich sag mal sag gefühlt virtuelle Unternehmen hatten, die unfassbar viel Geld wert waren, aber dann eben äh, klar wurde, dass das Unternehmen keinen Wert mehr hat und die dann auch einfach nicht mehr in der Lage waren, sich einen Personal Trainer leisten zu können, sodass ich also im Jahr 2000 einen ziemlichen Einbruch hatte. Ich habe 70 Prozent meiner Umsätze verloren und das hat dann nochmal dazu geführt, dass ich viel, also ich habe viel mehr verstanden, dass ich mich anders mit einem Business beschäftigen muss. Ich muss wirklich ein, ich ich baue ein Unternehmen auf. Und mir wurde damals vermutlich langsam bewusst, hör mal zu, wenn du damit Geld verdienen möchtest, dann brauchst du ein langfristiges Konzept. Weil Hand aufs Herz, als ich 97 losgelegt habe, habe ich dann niemals damit gerechnet oder darüber nachgedacht, dass ich 20 Jahre später noch Personal Trainer bin. Mhm. Also das war gar nicht in meiner Vorstellung, dass jemand, wenn er 50 Jahre, ist Personal Trainer sein kann. Und ähm, also ich, ich dachte, ich mache das, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre und dann war's das. Und jetzt habe ich verstanden, nachdem ich drei Jahre im Business war, also hör mal zu, scheinbar gibt es hier eine Basis als Beruf. Aber wenn du das langfristig erfolgreich machen willst und womöglich Rente davon bezahlen willst, musst mhm. du anders agieren. Und so gab es 2000 nochmal eine Änderung und die hat dann schon gravierend dazu geführt, dass ich meine Ausrichtung schnell gefunden habe, der ich heute immer noch folge.
0: Okay, und die wäre. Das hast du es ganz spannend gemacht für die um, Zuhörer.
1: Ja, die wäre zum einen mir bewusst zu machen, wer ist meine Zielgruppe. Ich habe mich damals schon sehr, sehr stark fokussiert auf Unternehmer und Führungskräfte. Ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen in den letzten anderthalb Jahren. Ich betreue nur noch Unternehmer oder Unternehmerinnen, aber keine, also was heißt, ich betreue keine Führungskräfte? Das klingt so total arrogant und überheblich. Natürlich, wenn heute äh, ein angestellter Vorstand oder, oder eine angestellte Führungskraft zukommt, habe ich ja nicht die Arroganz zu sagen, ich will sie nicht. Aber alle Bestrebungen, äh, meine gesamte Kommunikation, mein Marketing, meine Akquise... Ist ausgelegt auf den selbstständigen Unternehmer, denjenigen, der eine Firma besetzt, weil ich diese Menschen jetzt seit 20 Jahren betreue, ich ein sehr gutes Verständnis für die Zielgruppe entwickeln konnte, die Probleme kenne und auch aufgrund einer heute anderen Positionierung, ich verstehe mich heute nicht mehr als Trainer, Ich bin auch davon überzeugt, wenn ich nur Trainer wäre, und das möchte ich jetzt in keinster Weise wertend verstanden wissen, ähm, aber ich würde nicht annähernd die Honorare bekommen oder verlangen können, die ich heute als Stundensatz brauche, um eine Familie zu ernähren. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass ähm, ein, ein Personal Trainer, der sich rein um körperliche Belange kümmert, der wird in den nächsten drei, fünf Jahren vermutlich noch 30, 40, 50 Euro die Stunde verdienen. Davon kann ich aber, wie gesagt, nicht mein Leben finanzieren. Das heißt, ich muss mich anderen Themenfeldern widmen. Das habe ich damals begonnen. Das war in den letzten zehn Jahren ähm, ein wichtiger. Weiterbildungspart auch für mich als Persönlichkeit und in in meinem Verständnis auch in meiner Arbeit, sodass ich heute durch den sehr ganzheitlichen Ansatz auch viele Bereiche unternehmerischen Denkens bei meinen Klienten mit aufgreife, sei es das Reisprofil, wo ich mit ihnen arbeite, wo es um die Lebensmotive geht, Mhm. was führt dazu, dass ich glücklich bin, dass ich zufrieden bin, dass ich in meinem Unternehmen Erfolge erzielen kann, wie jetzt vor kurzem ein Unternehmer zu mir sagte, Herr Kies, wissen Sie, ich habe sonst niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Also meine meine Frau, die die hat das Verständnis nicht, was was sie auch gar nicht haben kann, sagt und es ist, ich bin so dankbar, mich mit Ihnen darüber austauschen zu können, auch über ja. meine Ängste mich austauschen zu können, die ich habe. Auch das, ich will natürlich zu Hause nicht bei meiner Familie meine Ängste unbedingt groß thematisieren, wird das sicherlich auch mit seiner Frau machen. Auf einer anderen hab,
0: Ebene auch.
1: Hm? Genau, ich habe ja. jemand auf, auf der anderen Seite und so sehe ich mich heute als Personal Trainer, ich bin ein Sprechpartner für alle Themenbereiche, der, der, der physischen, der mentalen, der, der psychischen Gesundheit. Und so nehme ich auch meine Klienten in Anspruch und der eine mehr und der andere weniger. Und das war damals, eben weil du gefragt hast, Mensch, jetzt hast hm. du es aber spannend gemacht, das war mhm. damals mir so nicht bewusst, aber ich habe im Unterbewusstsein oder intuitiv die ersten Schritte dafür eingeleitet dass ich dorthin komme.
0: Genau, sehr gut. Also es ist ja letztendlich auch, also jetzt mal ein bisschen blöd, die Mädels kennen das vielleicht ein bisschen mehr als die Jungs, aber es ist ja zum Teil wirklich so, wie beim Friseur. Man hat einfach mal jemanden, der von außen als wirklich objektiver Part sich eben Themen anhört und wo man über ganz andere Dinge dann auch mal fähig ist zu sprechen. Oder wenn man so in einer geschlossenen, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, die Mädels, die zur Kosmetik gehen und da in dem geschlossenen Raum wirklich unter vier Augen einfach ähm, mit jemandem sich unterhalten, da werden auch andere Themen thematisiert. Ich habe das letztens in einer Gruppe, auch in einer Diskussion erlebt, wo es darum ging, ja, inwieweit ist jetzt ein Personal Trainer heutzutage auch Coach? Inwieweit kann ich psychologische Beratungen in Anführungsstrichen machen. Da sind natürlich klar, kann man auch wieder viel hin und her diskutieren. Aber grundsätzlich bin ich eben auch wie du der Meinung, es geht einfach über dieses Anleiten zum Sport weit hinaus, wenn ich in einem 1 zu 1 Kontext auch arbeite. Denn letztendlich das, was für mich auch eine Basis in dem Personal Training ist, ist ja, es ist eine sehr tiefe Vertrauensbasis. Ich bin hier im optimalen Falle sehr, sehr lange mit einer Person verbandelt, über Jahre im optimalen Falle, wenn ich jemanden langfristig auch gut betreuen möchte. Und da geht es gar nicht anders, als auch wirklich ein tieferes Vertrauen aufzubauen, um dann eben auch Probleme zu besprechen, ob die jetzt privater, beruflicher Natur sind oder wie auch immer. Aber das macht ja letztendlich auch diese diese Verbindung aus, also der Kunde, und da ist es ja wieder wichtig, was du vorhin schon mehrmals auch ähm, so klar gemacht hast, dass ich auch weiß, wer meine Zielgruppe ist, weil dann muss ich auch schauen, passe ich zu den Personen, kann ich mich darauf einstellen, bin ich jetzt bei Gesprächen in bestimmten Bereichen auch irgendwo überhaupt ähm, auf Augenhöhe, also kann ich mich über bestimmte Dinge auch wirklich ja wirklich gut unterhalten und nämlich eben auch in mein Gegenüber hineinversetzen und ich glaube auch dass das heutzutage Fähigkeiten sind die immer immer wichtiger werden also schon lange wichtig sind aber du hast es vor uns auch so schön gesagt in ein paar Jahren m- Wenn nicht vielleicht jetzt auch schon, hört es einfach auf mit diesem, ich habe jetzt einfach nur eine Anleitung im sportlichen Bereich, weil dann kann ich letztendlich auch einen Gruppenkurs mitmachen oder virtuell mich vor, keine Ahnung, einen Bildschirm setzen und da einfach ein Video abspielen und das machen. Das sind ja komplette Welten, die dazwischen liegen. Also was man wirklich als Personal Training dann auch, oder ja, ob man es eben als Training noch, nennen kann, ist nochmal eine eine zweite Geschichte.
1: Ja, also, weil weil du es gerade nochmal so sagtest, ich halte es für elementar und nur so funktioniert Personal Training, wenn sich beide auf Augenhöhe bewegen. Auf der anderen Seite... Ich kenne genügend Kollegen, die sagen, hat so intensiv oder so eine enge Bindung, wie du zu deinen Klienten hast, die will ich gar nicht haben. Das ist für mich vollkommen legitim. Das heißt nicht, dass Klar. die deswegen irgendwie schlechte Trainer sind oder ein schlechteres Training machen. Was ich ausdrücken möchte, ist, dass ich durch die Arbeitsweise, wie ich agiere, meine Klienten einen größeren Nutzen bieten kann mhm. Und ich vor allen Dingen auch aufgrund der Qualifikationen, die ich dafür brauche und der Weiterbildung und der Erfahrung, die ich sammeln durfte, andere Honorare verlangen kann, ja. die ich aber wiederum brauche, damit ich eben, wie gesagt, meine Rente davon bezahlen kann und meine Familie, weil mit Honoraren von 50, 60 Euro geht das nicht und... Das ist für mich dann der Grund gewesen, ein verändertes Verständnis von der Dienstleistung Personal Training zu entwickeln. Und vielleicht noch einen kleinen Kommentar zu dem Thema Friseur zu machen. Wir Männer haben einfach ich sag mal, die sportlichere Haarfrisur, bei uns geht das wesentlich schneller. Ja, ja eben. Wir haben öfters zu Gesprächen bei Fritz über uns Männern. Bei mir dauert das maximal zehn Minuten, da bin ja, ich fertig. Ja,
0: genau. Eben drum, deswegen habe ich gesagt, die Mädels werden es vielleicht etwas genau. näher verstehen, dass wenn man da so, keine Ahnung, beim Haarefärben zwei Stunden sitzt, der dann, über irgendwas muss man sich dann ja auch unterhalten, sonst wird das Ganze genau. ja auch langweilig. Aber das ist dann echt so, dass dann ähm, ja, dass man halt auch irgendwo eine Beziehung mit den Menschen. Das ist schöner auch aufbaut, wie intensiv die dann ist oder wie wie tief man bestimmte Probleme bespricht, ist das andere. Aber es ist einfach irgendwo so. Das ist wirklich dieses Vertrauensverhältnis und ähm, du weißt eben auch, okay, das das bleibt bei der Person. Ich kann mich eben da auch auch mal öffnen und eben, wie du vorhin schon im Beispiel gesagt hast, auch mal so Ängste oder wenn mal der Tag einfach mal bescheiden gelaufen ist. Das ist beim Unternehmer nicht anders als bei uns. Wir haben auch mal einen blöden Tag. Aber der Unternehmer hat dann natürlich den Vorteil, wenn er uns gebucht hat, dann auch einfach mal zu sagen, Scheiße, es ist alles total beschissen gelaufen und ich muss mich jetzt eh mal abreagieren und ähm, ja, dann kommen eben solche Sachen auch zustande und ich finde, das eben macht auch diesen Charme aus, ähm, ja, dass man da eine ganz andere Beziehung hat. Und ich finde halt auch, dass daraus dieses, diese Weiterempfehlung nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Also wenn sich jemand wirklich persönlich auch aufgehoben fühlt, nicht nur im ich sage mal, nackigen, äh, fachlichen Bereich, sondern eben auch auf dieser persönlichen Ebene, dann wird auch noch mal eine ganz andere Energie reingesteckt werden, wenn es um persönliche Empfehlungen geht.
1: Da hast du absolut recht. Und das Schöne, äh, was mich ja so begeistert hat, ich habe ähm, in meinem Buch Zukunft der Training zu Beginn ein Zitat aus der Welt am Sonntag vom 2006, also das heißt vor zwölf Jahren, beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos ist schon gesagt worden, dass im Jahr 2020 der erfolgreichste Beruf, nee, vielmehr der bestbezahlteste Beruf weltweit, der Personal Trainer ist. Also ich glaube zwar nicht, dass wir die bestbezahltesten sind, ein paar wenige Hedgefondsmanager werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld (lacht) verdienen als wir, aber die Kernaussage darin ist, dass im Zuge der gesamten Globalisierung und dieser Entwicklung, das sehen wir auch in den sozialen Medien, sämtliche Individualberufe, wie du sagst, der Friseur, der Personal Trainer, der Handwerker, der individuelle Dienstleistungen anbietet, eine enorme Bedeutung bekommen. Und das geht es immer. Und deswegen brauchen wir uns als Personal Trainer im Grunde genommen nicht wirklich ernsthaft Gedanken machen, zu machen, an Klienten zu kommen. Es wird immer Menschen geben, die für eine gute Dienstleistung gerne Geld bezahlen. Und wenn wir eine gute Dienstleistung anbieten, ja, können wir als Personal Trainer quasi mit einem guten Konzept nur erfolgreich sein. Und also Das ist echt so simpel.
0: Genau, also es hat sich viel geändert. Also wenn wir jetzt mal so die letzten 20 Jahre mal so Revue passieren lassen, ähm, diese ganze Digitalisierung, die wir jetzt ja schon seit einigen Jahren haben, die jetzt halt, sage ich mal, seit zwei Jahren so total gehypt wird und immer so thematisiert wird, führt natürlich zu einer starken Veränderung aber ich glaube auch, dass dieses, je anonymer das alltägliche Leben ist, weil alles so digital wirkt, desto mehr bekommen eben dann auch die Dinge Bedeutung, wo ich wirklich Menschen dann habe, die sich individuell mit mir beschäftigen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen dieser, der Vorteil, der aus dem Nachteil entsteht und ich finde es dann auch immer schade, dass sich einige Trainer so extreme Gedanken machen, wenn es irgendwelche, Online-Plattformen gibt, wenn es irgendwelche Dinge gibt, wo es Training für 20 Euro die Stunde ähm, angeboten wird oder irgendwelche Billigketten, ähm, wo ich dann auch denke, okay, aber das ist überhaupt nicht mein Thema, weil ich glaube, die Menschen, die das in Anspruch nehmen, haben einen komplett anderen Anspruch eben an etwas als die, ähm, ja, als die Person, mit denen ich ja zusammenarbeiten möchte, denen ist das auch was wert. Und wir haben, also ganz ehrlich, wir sind, wir leben einfach in einer Welt, wo Geld da ist. Also wenn jemand ach, über 1000 Euro für ein Handy ausgibt, dann ist Geld da. Punkt. Es ist ja nur die Frage, wer ist bereit, eben für eine gute Dienstleistung, für eine qualitativ hochwertige Dienstleistung eben auch das Geld zu investieren in sich letztendlich. Denn es ist ja auch im Personal Training eine Investition in mich selbst, in meine Gesundheit. Und wie gesagt, je wertvoller diese Zeit auch ist, also je wertvoller, und mit je mehr Wert diese eine Stunde ausgestattet ist. Das ist ja wieder das, was du vorhin auch gesagt hast. Ich kann mehr anbieten, nicht nur ein reines Training. Ich habe da noch viel mehr drin in dieser, in diesem Termin. Ja, desto mehr kann ich natürlich auch finanziell als Gegenleistung auch einfordern.
1: Mhm. Richtig.
0: Vielleicht noch mal kurz zu, deinem, ähm, auch zu dem Personal Trainer Club. Den hast du ja schon, der ist ja auch... Nicht erst drei Jahre alt, du hast Mhm. ja doch relativ äh, frühzeitig schon angefangen, den aufzubauen. Was waren so deine Gedanken, dein Beweggrund, den aufzubauen? Kannst du nochmal so einen kurzen Abriss der Entwicklung ähm, nochmal beschreiben und wo ihr jetzt so steht?
1: Also... Der Ursprung vom Training Club war das Personal Trainer Network. Das habe ich schon 1998 gegründet mit der Intention, ich habe nach einem Jahr festgestellt, ich habe keine Ahnung gehabt und ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe viele Kooperationen. Ich wollte mir damals meine Polaruhr kaufen. Ich brauchte irgendwie Trainingsequipment. Das waren alles sehr steinige Wege und da habe ich mir gedacht, Mensch, warum stellst du nicht die Erfahrung, die du gesammelt hast und vor allem die Kontakte, die du hast, anderen Trainern zur Verfügung, können sie sofort nutzen. Und so habe ich das Network gegründet als Internetplattform, damals auch als Vermittlungsplattform gehabt und habe dann aber 2002 festgestellt, das ist ein anonymes, ein anonymer Haufen von Trainern, die ich nicht kenne und da wird über mein, ich stand im Impressum drin, über meinen Namen irgendein Trainer vermittelt, von dem ich keine Ahnung habe, das mache ich nicht mehr und habe gesagt, okay, Ich führe einen Qualitätsstandard ein, jeder, der auf der Plattform stehen will, muss sich mit mir treffen, sich mit mir zusammensetzen und das kostet ab jetzt Geld. Dann ist das Kartenhaus natürlich zusammengefallen, am Ende sind 67 Leute übrig geblieben und ich habe mich mit denen getroffen und das war quasi der Startschuss für den Premium Personal Trainer Club mit dem Label Premium Personal Trainer, wo der Anspruch ist, weltweit das höchste Qualitäts-, die höchste Güte, Qualitätsstandard für Personal Training zu garantieren. Das ist auch so. Also ich sage immer wieder zu Kollegen, zeigt mir bitte auf, wo gibt es etwas Besseres, wo gibt es jemanden, der mehr verlangt als wir, und ähm, daran orientiere ich mich dann. Und wir haben 2007 mal eine deutliche Weiterentwicklung. Und in den letzten elf Jahren hat sich das dann eben sukzessive auch noch verändert. Wir haben 2007 eine Prüfung eingeführt, die jeder Trainer machen muss, um in den Club zu kommen. Und der Anspruch ist eben, neben diesem Qualitätsstandard, den wir extern dem Klienten gegenüber garantieren, den intern weiterzuentwickeln mhm. und vor allen Dingen eben dieses unternehmerische Denken, was ich zu Beginn nicht hatte, ja soll in diesem Club gelebt werden. Ich wünsche mir, dass keiner... Angst vor Konkurrenz hat, sondern dass jeder bereitwillig dem anderen Kollegen von seinen Erfahrungen erzählt, von seinen Fehlern, die er gemacht hat, aber eben auch von den positiven Erfahrungen, sprich diesen Know-how-Transfer zu haben, zu nutzen, ist für mich der wesentliche Benefit. Und wenn ich heute sagen kann, dass ich ein erfolgreicher Personal Trainer bin, dann nicht, weil ich so ein toller Hengst bin, sondern zum einen, weil ich tolle Klienten habe und vor allen Dingen, weil ich tolle Kollegen habe, die mich an ihrem Erfolg partizipieren lassen. Also in dem ständigen Austausch miteinander zu sprechen, Mensch, Carsten Joppi. Gary Stefan Schröder, Thorsten Fleischer, wer auch immer es ist, erzähl mir doch mal, was hast du für Erfahrungen gesammelt, sich regelmäßig einmal im Jahr alle zu treffen oder wie gestern gerade die Frankfurter Trainer sich getroffen haben oder letzte Woche haben sich alle Trainer aus Ostdeutschland getroffen, in Dresden und haben gemeinsam ein Wochenende verbracht, haben sich gegenseitig, also haben eine Fortbildung gemacht zum einen und zum anderen eben just Erfahrungen auszutauschen, ja. voneinander zu profitieren und das ist das, wofür der Club für mich steht, der Nutzen besteht im Know-how-Transfer und immer Erfahrungsaustausch. Wir haben einen Bernhard Fricke beispielsweise, ist einer der dienstältesten Trainer seit 92 im Personal Training, der ist 65 Jahre alt, das ist für mich ein großes Vorbild. Anhand von Bernhard habe ich irgendwann verstanden, Eginhard, du kannst auch mit 60 noch ein guter Personal Trainer sein. Und das ist das, wofür der Club heute für mich steht, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und vor allen Dingen auch so viele engagierte Kollegen habe, die dort an dieser Vision, an dieser Idee Mitziehen. Aber die Voraussetzung ist, kein Konkurrenzdenken, sondern hm. Offenheit mitzubringen, was leider Gottes nicht immer in unserer Branche das gewährt ist.
0: Stimmt, genau. Also, es ist ja für mich auch so ein wahnsinnig großes Thema. Also, das ist so, glaube ich, das Thema, was ich immer am meisten versuche, auch so nach außen hinzutragen, wenn ich daran denke, wie viel. Einwohner Deutschland hat. Es ist ein quasi gefühlt ein unendliches Meer von potenziellen Kunden und dadurch, dass wir das vorhin ja auch schon angesprochen haben, es muss ja passen. Also das ist so ein bisschen wie eine kleine Beziehung, wie beim Flotten. Wenn ich in eine Disco gehe, dann sprechen mich auch nicht alle Menschen an. Dann dann habe ich eine gute Beziehung, eine Unterhaltungsbasis mit einigen. Um, aber es ist eben auch genug für alle da und ich kann mich okay, viel, okay. viel, viel weiterentwickeln, wenn ich eben aus den Erfahrungen von anderen auch lerne und einfach mal schaue, hey, wie, wie kann man sich gemeinsam nach vorn entwickeln und äh, ich kann natürlich auch ganz anders meine Ausrichtung gestalten, wenn ich nach vorn schaue und nicht nach rechts und links und mhm. meine Energie und mein Fokus nur darauf, ich sage es mal, verschwende, ist ja auch so, dass ich schaue, was rechts und links neben mir die Konkurrenten in Anführungsstrichen machen. Diese Energie kann ich bündeln und kann nach vorn gehen und mich persönlich weiterentwickeln. Und Gemeinsam pusht das gleich noch mehr und jeder wird seinen Kunden anziehen. Punkt. Also da bin ich äh, hundertprozentig auch ähm, sicher, dass das letztendlich so ist. Und es wäre halt schön, wenn das andere klar noch mehr verstehen würden.
1: Ich kann auch jeden nur einladen, einfach mal zu einem regionalen Treffen dazuzukommen und sich das mal anzuschauen. Viele, also Es gibt ja zwei Gründe, die gegen den Club sprechen. Zum einen, oh, das kostet im Monat Geld. Ja, über das Geld will ich gar nicht diskutieren. Es muss selbstverständlich sein, der, der Nutzen, den ich bekomme, ist, uneingeschränkter Zugang zu Fachwissen, zu Kompetenz und zu Erfahrung. Ich sage immer so schön, wir haben weit über 1000 Jahre Berufserfahrung im Premium-Club. Das soll mir erstmal einer nachmachen. Und das zweite Argument, nicht zu kommen, ist, oh, da muss ich eine Prüfung machen. Ich habe schon genug Prüfungen im Jahr gemacht. Und dann sage ich immer, okay, wenn du keine Prüfung machen willst, jetzt stell dir doch mal vor, Du bist ausgebucht und du kommst die nächste, die nächste und die übernächste Anfrage. Und du überlegst dir, Mensch, ich engagiere jetzt einen Trainer, der für mich arbeitet. Was würdest du denn in dem Moment tun? Würdest du wollen zu sehen, wie der arbeitet. Also sprich, immer über die Schulter schauen. Wie macht er das? Ja, na selbstverständlich würde ich das tun. Ich sage, <lacht> ja. siehst du, Und genau das machen wir mit der Prüfung. Wir prüfen da nicht, ob du gut oder schlecht bist, weil das maßen wir uns gar nicht an, sondern es geht uns darum zu sehen, dass du ein souveränes Auftreten hast und ein Premium Personal Training durchführen kannst. Was das ist, steht bei uns auf der Internetseite, wo der mhm. Mensch im Mittelpunkt steht. Und wenn du das zeigst, da kannst du auch durch die Prüfung nicht durchfallen. Und darum geht es. Ja. Und deswegen kann ich jeden nur recht herzlich einladen. Es ist ein, eine sehr besondere Vereinigung und äh, man soll sich einfach mal mit jemandem unterhalten, der im Club ist, was einem das bringt.
0: Ja. Ähm, auch die, das, die Themen finanzielle Investitionen ist letztendlich auch das, wo ich manchmal denke, so, mh, ähm, wenn ich natürlich eine Premium-Dienstleistung anbieten möchte, das heißt, ich auch möchte, dass meine Dienste entsprechend honoriert werden, kann ich natürlich auch nicht an allen Ecken und Enden sparen und selber kein Geld ausgeben. Also auch das passt für mich nicht. Kann man wieder sagen äh, Karma. Mhm. <lacht> Aber das ist auch ein Geldkarma. Das ist so, ne? wenn ich überall spare und nur das Billigste kaufe. Ich hatte es heute Vormittag bei einem Gespräch auch äh, mit einer Grafikdesignerin. Ähm, da war auch so, dass so nach dem Motto, ja die ersten Visitenkarten, ne, da hab, damit ich was hab, da kann ich mir die kostenlosen mit hier wissaprint logo hinten drauf <lacht> holen so ungefähr, weil kostet mich ja erstmal nichts aber da, damit kann ich ja keine Premium-Dienstleistung anbieten. Also das passt einfach auch nicht zusammen. Wenn ich selber nicht in der Lage bin, zu investieren, auch in mich, dann, dann kann ich nicht verlangen, dass mein Kunde in sich investiert. Das ja. beißt sich einfach auch irgendwo. Also entweder ja. bin ich ein Lidl oder ich bin halt ne, irgendwo Demeter-Qualität. Das sind ja. einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Also auch ja, das, das ist so dieses Gefühl dafür zu vermitteln und das Verständnis einfach auch.
1: Ja, das das Faszinierende finde ich ja immer wieder, viele Trainer würden ja selber nie einen Personal Trainer buchen. Das schlechteste, genau. genau. Kann ich mir gar nicht leisten. (lacht) Natürlich kann ich mir auch nicht dauerhaft einen Personal Trainer leisten, da bin ich auch ehrlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder erfolgreiche Personal Trainer schon mal einen Personal Trainer buchen sollte und nicht nur eine Stunde und dafür auch bezahlt. Weil das macht uns erst richtig gut. Da Da trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Und Also jeder ist einfach für sich in seiner subjektiven Welt gefangen, das ist immer so und ich bin auch immer betriebsblind, auch bei dem, was ich dann irgendwann über Jahre tue und ähm, ja, mir selber einen Trainer zu holen, das ist ich glaube, eh die beste Investition ever. Also das ist, dass fachliche Qualifikationen, Aus- und Fortbildungen wichtig sind, das ist äh, natürlich auch klar. Ich sehe aber zum Teil auch ganz viel bei meinen Klienten, ähm, also bei den Personal Trainern auch, die ich dann im Coaching habe, zum Teil, die dann äh, so viel fachlich sich weiterbilden, irgendwo jedes Wochenendseminar mitnehmen, ähm, weil sie irgendwie noch mehr wissen wollen. Aber so dieses wie bringe ich das dann auch meinem Kunden rüber? Wie bringe ich diese PS auf die Straße? Wie bin ich von meiner Persönlichkeitsentwicklung, Erfahrungsaustausch? Wie kann ich das, was ich jetzt lerne in einem Theorieseminar zum Thema XY, denn auch wirklich anwenden? Wer hat denn damit Erfahrung vielleicht schon gemacht? Wie das dann auch funktioniert in Zusammenarbeit mit dem Kunden? Das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast mit dem Wissenstransfer auch, also auch mit diesem Austausch und ja, mit der persönlichen Weiterentwicklung. Das sind, glaube ich, auch immer noch Themen, die einige Trainer haben, wo sie auch gerne mal raus dürfen aus aus diesem Kreislauf des Denkens. Wir verlinken auf alle Fälle die die Website auch zum Club, dass da der Hörer sich das nochmal anschauen kann und nochmal gucken kann, wo er da Infos drüber bekommt. Ja, ansonsten, wenn du drei wichtige Punkte zusammenfassen dürftest, wo du sagst, das ist für den Personal-Trainer langfristig wichtig, um Erfolg zu haben. Was wären das so für drei Punkte, die dir jetzt so ganz spontan in den Kopf kommen?
1: Also spontan kommen die mir nicht in den Kopf, die sind quasi tagtäglich <lacht> in meinem Kopf.
0: Sehr gut, ähm, dann. Das, dann das, das ist eben
1: dieses gesamte Umfeld unternehmerisches Denken zu fördern und zu entwickeln und eben nicht nur der Fachexperte zu sein, der Fachtrainer ja. zu sein und immer wieder nur Fachfortbildung zu besuchen, sondern eben uns als Persönlichkeit, als Unternehmer weiterzuentwickeln. Und da gehören alle Themen wie Positionierung, klare Zielgruppe äh, erarbeiten hinzu und genauso eben auch mal Fortbildung im Bereich Kommunikation, Rhetorik, Psychologie zu besuchen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist wirklich mit Offenheit auf unser Business zu schauen und nicht etwa mit mit Konkurrenz denken, Angst zu haben, ja, jetzt gibt es in meinem Ort, in meinem kleinen Ort auf einmal noch einen Personal Trainer. Mir ist es vollkommen egal, ob es in Bergisch Gladbach noch 50 andere Trainer gibt. Es gibt genügend Leute auf dieser Welt, die zu mir passen und Mhm. Hand aufs Herz, wie viel brauche ich denn? 10, 15 Klienten? Dann bin ich zumindest komplett ausgebucht. Ich weiß gar nicht, wann ich sonst noch äh, zeitliche Kapazitäten hätte. Und deswegen eben Offenheit mitzubringen und diese Offenheit auch dafür zu nutzen, sich mit anderen erfolgreichen Menschen zu umgeben und das können zum einen Personal Trainer sein, Und das können zum anderen natürlich auch andere erfolgreiche Menschen aus anderen Branchen sein, weil wir sollten nicht nur in unserer Branche schauen, was Mhm. was kann ich besser machen und von anderen Kollegen profitieren, sondern was machen andere Branchen gut? Was kann ich vielleicht an Know-how und an Erfahrung aus anderen Branchen nutzen, um mich in meiner eigenen weiterzuentwickeln? Dieses Schauen aus dem Tellerrand heraus. Und der dritte Punkt ist dann auch diese Offenheit für Veränderungen zu bringen. Ich denke, jeder von uns wird eben irgendwann nach drei, fünf oder zehn Jahren an den Punkt kommen und feststellen, ich möchte und ich muss etwas ändern. Und das ist auch etwas, was ich an unserer Branche beobachte, wo ich zugebe, was mir ein Stück weg derzeit ähm, nicht Angst macht, aber was mich ein bisschen traurig macht. Die langjährigen Trainer, also Trainer, die 10, 15, 20 Jahre im Business sind, davon gibt es nicht mehr viele. Woran liegt das? Warum? sind viele der Trainer, die 1997, 98, 99, 2000 sich selbstständig gemacht haben, heute nicht mehr im Business. Da, das beobachte ich und ähm, das ist mein Blick derzeit auf die Branche. Deswegen empfehle ich jeden, wenn er loslegt, sich wirklich ein Konzept klarzumachen. Wie will ich das auch in 20 Jahren? Wie kann ich das in 20 Jahren noch machen? Habe ich da noch Freude daran? Und das sind so die drei wesentlichen Punkte, auf die jeder achten sollte.
0: Ich danke dir, lieber Egenhard.
1: Sehr gerne. Katja?
0: Ähm, ja, wie gesagt, wir verlinken alles, was ähm, du auch jetzt nochmal angesprochen hast. und also Wenn ich so frech, vielen, vielen ich so Dank. frech sein ja. darf.
1: Ich würde mich freuen, wenn ihr auch auf die Konferenz hinweist in, mit einem Link, weil die Konferenz ja, klar, steht genau dafür, mhm. Erfahrungsaustausch zu leben, miteinander sich weiterzuentwickeln, neben hoffentlich natürlich kompetenten Themen. Findet nächstes Jahr 2019 im Juni wieder statt.
0: Na klar, weiß man da auch drauf hin. Aber sicher. Dir du viel bist. Erfolg Super.
1: in ersten ja, und Umgebung. Dankeschön. Und äh, ich denke, wir laufen uns vielleicht auf der Fieber über den Weg, freue ich mich.
0: Genau, wir sehen uns auf alle Fälle ja, irgendwo ja. mal. Die Welt ist ja da so klein und die Blase, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist ja da auch gar nicht so groß. Das heißt, wir werden uns garantiert ja, sehen. Ja. Gut, ich danke ja, dir. Ja. Tschüss. Und tschüss. Das war das Interview mit Eckenhard Kies. Und ich hoffe, du hast auch hier wieder gesehen, dass es nicht immer ganz ohne Stolpersteine und holprigen Anfang geht. Und wenn du der Meinung bist, dass es auch andere interessiert, wie der Werdegang auch von Eckenhardt ist oder grundsätzlich die Infos aus dem Podcast, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du den Podcast teilen würdest. Am allerbesten glaube ich auf Facebook, weil dich natürlich dort viele Menschen kennen, du verbunden bist mit vielen Kollegen. Und ja, von daher, wie gesagt, freue ich mich, wenn du den Podcast einfach mal teilen würdest und vielleicht einfach nochmal dazu schreibst, was dir besonders gut gefällt. Denn dann bekomme ich natürlich auch nochmal so ein Feedback von dir. Und ich habe ja schon öfters gesagt, es ist immer ganz toll, Podcast zu machen. Aber ähm, ja, so dieses Feedback, wie denkst du darüber? Was sind so die Dinge, die Learnings, die du mitnimmst für dich, Das ist halt das, was mich natürlich am meisten interessiert. Und von daher bin ich darauf angewiesen, dass du mir das erzählst. Entweder in einer Nachricht an kontakt.katjakraumann.com oder wie gesagt, indem du es einfach auch schreibst auf Facebook oder wenn du den Podcast zeigst. Gut, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. und Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine Katja.